0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita, qué gusto y qué placer, una noche fresca, rica, ¿No? En la Ciudad de México, por lo menos, oigan, hoy, hoy vamos a hablar eh, de, de un de un grupo, de un cantante, de un vocalista, que miren, tuvo sus inicios de una manera pues muy, muy chistosa, por lo menos de una manera pública. Resulta que cuando la la academia, este programa de televisión azteca, empieza pues a a lanzar sus convocatorias para los casting y todo este rollo, que miren, ese rollo creo yo que todos sabemos y todos conocemos cómo se manejan. Tienen todo armado, todo todo, todo, todo está ya, Ya saben quién va a ganar, quién va a perder, cuánto, cuántas semanas van a estar. Ya eso es un show armado y, y lo hemos hablado. Y no es tampoco un secreto. Ya mucha gente lo sabe. Pues fíjense que cuando termina la primera generación de la academia, gana Miriam Montemayor. Para mi gusto no era la mejor voz. Para mi gusto no 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 era quien debió haber ganado. Debió haber ganado Yair. Creo yo que sí es el, el chavo que tenía como más energía. Creo yo que Miriam lo que hizo... Es, es una opinión personal, ¿eh? ¿eh? Yo creo yo que lo que hizo fue saber manejar muy bien la, la, la parte emocional, ¿no? Y con sus llantos y que le hablaba la camarita y todo, todo, todo este rollo. Pero en realidad, vocalmente, no, 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 no. no para, para mí no creo que tenga como méritos para haber ganado, ¿no? La, la primera generación. Bueno, finalmente ganó. Pero sí fue un suceso en la televisión. Oigan, pues imagínense, todo mundo... Bueno, canta mejor Víctor también, ¿no? Fíjense, todo mundo... Ay, perdón, miren, entre Nadia y, y Miriam, le voy mil veces a Nadia, creo que tiene una voz muchísimo mejor y canta con más sentimiento. Bueno, ya no canta, de hecho ya anda metida en lo del cristianismo y, y ya ni quiere dar entrevistas, imagínense ustedes. Pero este, creo que tiene una voz más, con, con más sensibilidad y, 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 y conecta un poquito más con las emociones, Nadia. Bueno, pues resulta que, fíjense, Eh, La la academia se hace un programa muy importante, muy, muy, muy importante. Todos los chamacos querían ir a formarse y hacer su casting y todo el rollo. Que fíjense, yo tengo un amiguito que es actor de teatro, ¿no? Entonces este muchacho era muy, muy, muy amigo de la maestra Gaby de ahí de la academia. Y entonces, fíjense, cuando estaban haciendo los castings, este amigo que yo les cuento no tiene nada que ver con la música, su rollo es actuación, pero miren, eran los castings tan grandes que se hacían en en prácticamente todo el país, no se hacían en Estados Unidos todavía, que la maestra Gaby, siendo muy amiga de este cuate, lo invitó para que fuera a calificar las voces de los chamacos que iban a a entrar a la academia, y le digo, oye, ¿y cómo es que tú vas a ir a calificar si no sabes de música, no sabes de rangos, no sabes de nada? Y dijo, no, pero pues me dijo que nada más si me gusta O no me gustaba. A ese nivel, porque era tanto y tanto y tanto eh, los jóvenes que se formaban para ir a hacer el casting para para la academia. Bueno, uno de los muchachitos que eh, entra para participar y querer entrar en la segunda generación de la academia a sus 17 años fue Edwin Luna. Fíjense que él se forma, se forma para para ir a audicionar y logra pasar El, el primer filtro pues no me lo rechazan y me lo mandan por un tubo y le dicen no 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 mira hay dos razones la primera pues, todavía no eres mayor de edad ¿no? Estás chamaco, tienes 17 y la segunda no oh, mi hijo te faltan tablas y entonces fíjense que Edwin Luna les dijo pues es que hasta donde yo entendía, era un proyecto para formar artistas, no era un proyecto de artistas consolidados que vienen a participar. Sí, pero no, 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 hasta aquí no nos interesa y todo. Pues ahí tienen que se regresa a Monterrey, ¿no? De donde es el Edwin Luna y ya este, pues muy, muy, muy triste, él ¿no? Porque pues dijo, híjole, caramba, pues si yo iba con todos los ánimos y con todas las ganas de, él. pero finalmente lo regresan. ¿Quién iba a decir, quién iba a pensar que primero me lo corren y después solito los de Azteca miren oye Edwin es que te queremos invitar como juez como jurado para que vengas aquí a la academia no sé qué no sé cuándo con un contratazo lo traen desde Monterrey a, a Edwin Luna eh, obviamente siendo la voz de la banda La Tracalosa y eh, pues está ahora como jurado bueno no ahora no en, en la generación del, del 2018 entra como jurado y ahí se queda no ya a este a calificar Ahora sí, él en televisión a estos participantes, que yo ya no me acuerdo quiénes fueron en esa, en, en esa generación, pero finalmente, fíjense, primero lo despreciaron y ya después le hablaron para decirle, vente para acá. Pues obviamente era trabajito y Edwin, Edwin dijo, pues sí, no hay bronca, yo voy y, y hago el trabajo, pero bueno, fíjense. Por ahí de los años noventas, a a principios, a principios de los años noventa, se puso muy, muy, muy de moda el el rollo de banda. La la, la banda era un un tipo de música que en todo el país de de, de sur a norte se escuchaba. En el año noventa y dos, de hecho, cuando es el asesinato de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, este eh, candidato del PRI a la presidencia de la República Mexicana. Acuérdense ustedes que estaba él allá en las lomas taurinas de, de de Tijuana, y entonces estaba sonando haciendo en los altavoces la canción de la culebra de la banda Machos. Era la canción que estaba a todo volumen porque era la música del momento. Todo mundo quería, ¿no? Y estaban los Tucanes de Tijuana y estaba este el de Casimiro, de Ramito de Violetas, como es mi banda el mexicano, estaba la banda Machos. Bueno, todas estas agrupaciones eran las fuertes, eran pues ahora sí que la, la, las que eran el, el suceso. Pero miren, este suceso no era nada más en Monterrey, era o, o en la parte norte del país era prácticamente por todo el país no y entonces empieza a popularizar la música banda y fue un género bastante bastante interesante o bastante importante bueno ya les decía yo eh, se, se empieza a, a, a partir de la academia cuando en el 2018 traen a Edwin Luna se empieza pues a popularizar el, el género de, de, de banda nuevamente pero además conocimos a Edwin Luna que para muchos y sobre todo para quienes no somos como muy fans de la música eh, grupera de la música de banda pues no lo ubicábamos no decíamos pues quién es, quién sabe a partir de que entra a la academia pues empieza a tener ya una popularidad mayor la, los otros medios, la prensa empiezan a cubrir eh, este domingo a domingo a la academia y se empieza uno a meter llamas en el rollo de, de, de la banda y que si la tracalosa y quién es este muchacho y empieza a sonar Edwin Luna por todos lados. Pero miren, eh, finalmente este muchacho de nombre Edwin Arturo eh, Luna López nace allá en Monterrey, ¿no? Es, es eh, el origen de, sus pap- de, de su familia. Pero miren, Fíjense que eh, cuando él nace, él, él nace en el 87, de hecho ahorita tiene ya 34 años. Fíjense que allá en Monterrey, por aquellos años, a principios de los 80 había en Monterrey un, un dueto que era muy famoso, que era un dueto muy conocido, muy famosón. El dueto se llamaba El Palomo y el Gorrión. Era el, el dueto que sonaba allá en Monterrey en los años 80. Bueno, fíjense, El Palomo era don Miguel Luna papá de Edwin Luna. Y el gorrión era don Cirilo Luna, su hermano y tío de Edwin Luna. Bueno, pues ellos cantaban y andaban por allá en los conciertos y todo el rollo. Les iba bien y sobre todo porque como tocaban música de mariachi combinada con música norteña, pues les, les, les iba bastante, bastante bien. Entonces, fíjense que eh, don Miguel, el papá de Edwin, tocaba el acordeón y él cantaba. Bueno pues como músico le iba bastante, bastante bien, sobre todo como músico conocido. A él le le ganaba su buen dinerito, ¿no? Entonces se casa, ¿no? Y y empieza a tener a su familia. Tiene un hijo, tiene otro hijo, luego tiene una hija. Y todo iba muy bien. Estaba con tres hijos el el señor Miguel, obviamente con su esposa, la esposa dedicada totalmente al cuidado de, de, de los muchachos, al cuidado del esposo. Todo muy bien. Tenían a estos hijos en escuelas privadas, pues ya saben, finalmente una vida de de artista, ¿no? Muy al nivel de ellos, pero pero finalmente pues con una vida de... de, comodidades les iba bastante bien la señora no tenía necesidad para ir a trabajar y los chamaquitos pues miren todo lo que ellos querían el papá se los compraba no don miguel no tenía empacho para poder este comprarles lo que ellos quisieran entonces vivían felices los tres hijos dos hombres una mujer la esposa y don miguel ellos estaban encantados de la vida pasan 12 años de que había nacido este el último hijo 12 años Y de repente la esposa un día llega con don Miguel y le dice, oye viejo, ¿qué crees? Fíjate que estoy embarazada. ¿Cómo? Pues si ya 12 años del último hijo, pues sí, estoy embarazada. Y entonces ya no le cayó muy bien la noticia a don Miguel, que dijo es que mira, pues ya estamos grandes y luego aparte yo tengo que andar de gira y no, los muchachos ya ahorita ya ellos ya van a ser vida. Bueno, se empieza a poner mal. Esto empieza a traerles muchos problemas al matrimonio, al, a los esposos. Y entonces fíjense que casi después que nace su cuarto hijo, pues los problemas estaban tan mal, tan mal, tan mal, que terminan divorciándose. Terminan divorciándose, pero aparte pues de una manera muy, muy, muy fuerte, de tal manera que el señor se desentiende totalmente de la familia, que ya no le quiso apoyar económicamente a la señora. Él se fue, se casa nuevamente, hace una familia diferente y deja pues en el olvido a a los hijos y a la esposa. Entonces la señora dijo ahí en la torre, pues yo tengo que sacar adelante a mis cuatro chamacos. Miren, ella decía, pues es que yo no trabajaba, no hacía nada y ahora pues pues tengo que, que, que buscar la vida. Lo que agarró dijo tengo que hacer algo y entonces pone un puesto en en un mercado de allá de Monterrey, pone un puesto y dijo que vendo, que vendo, tengo que empezar a vender algo. Bueno, Vendió verduras, vende, vendió frutas, vendió juguetes, vendió pra- ropa, vendió de todo lo que la señora podía porque necesitaba sacar adelante a sus hijos. Y entonces, los muchachos, Edwin no, 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 porque pues él nació prácticamente ya en, en la etapa peor del matrimonio de sus papás, pero sus hermanos mayores, imagínense ustedes, después de haberlo tenido todo, todo, juguetes regalos, dinero, escuelas privadas, todo muy bien, y de pronto, un día la señora dijo, oh, todo eso se acabó y entonces de ahora en adelante me van a ayudar, eso empiecen a cargar las cajas de verduras, las bolsas de ropa, los juguetes y vámonos al mercado. Y se me ponen a gritar, ¡Pásele, marchanda, ¡Pásele! Y, y los chamacos pues no estaban acostumbrados a eso, decían, pero mamá, ¿cómo crees que nosotros vamos a hacer eso? Pues es que no es de que quieran, tienen, si quieren comer, gánenselo, si tiene, si si quieren comprarse algo, gánenselo, y para Edwin era lo, lo, lo más sencillo, porque él ya había nacido en en esta etapa complicada de la familia, y entonces para Edwin pues era bien sencillo, no estar gritando marchante, pase, les coja, miren, entonces fíjense que eh, la señora siendo volviéndose muy trabajadora, muy trabajadora, a sus hijos les empieza a inculcar este rollo también de que todo en la vida cuesta eh, trabajo, y de que se lo tenían que ganar, A los hijos mayores les cuesta mucho trabajo entender esta nueva situación de vida. Pero para Edwin fue normal. O sea, él decía, bueno, no pasa nada. Pasa un poquito el tiempo y resulta que el papá, pues de pronto habla con la señora. Oye, yo quiero ver a mis hijos. Y la señora dijo, pues son tus hijos, yo no te lo puedo prohibir. Entonces había ocasiones en la que los muchachos iban a visitar al papá, a don Miguel, que él seguía cantando y seguía con sus giras y todo. Pero miren, había una diferencia abismal. Tremenda. Entrevivir con la mamá, que además de todo, la mamá tuvo que convertirse en padre y madre y por lógica, pues ponía la disciplina en los hijos. Entonces era regañona, era de carácter fuerte y aparte muy trabajadora. Llegaban con el papá y con el papá era la buena onda. El señor no les prohibía nada. Les daba todo lo que necesitaban. Llegaban a la ranchería, los caballos pura sangre. Todo lo que ellos querían, pues lo tenían con el papá. Regresaban con la mamá. ...otra vez a la triste realidad... ...a ser pobres... ...a tener que trabajar... ...a tener que ganarse todo... ...pues entonces para los chamacos... ...era una confusión tremenda... ...porque no entendían... ...bueno, ¿y qué está pasando o no? O sea, pues... pues, ...somos ricos, somos pobres... ...o qué somos... ...y entonces, fíjense... eh, ...para para Edwin... ...esto le empieza a causar... ...siendo chamaquito... ...le empieza a causar... ...pues una... ...un un problema... ...porque decía... ...es que no sé si me quiero... ...quedar a vivir con mi papá... ...pero mi papá ya está casado... pero, ...pero no quiero dejar a mi mamá sola... en fin empiezan pues obviamente ya a tener una una cantidad de problemas emocionales por esta razón que le había causado el el papá. Bueno, finalmente pues ellos siguen allá en en casa de su mamá, ellos se criaron ahí, entra finalmente Edwin a, a la primaria, empieza a estudiar, a la par de que estaba estudiando, pues obviamente tenía que ir a ayudarle al puesto con su mamá, tenía que hacer todo lo necesario para poder salir adelante. Pues resulta que un día, fíjense, estando bien chiquito, ¿no? Ahí estaba en el mercado Edwin, y estaba pues él con su cantaleta, no, mire, marchante, pásele, estaba con su puesto de juguetes, pásele y escójale, y mira, porque iba a ser día de reyes. Entonces había muchos, muchos, eh, mucha gente queriendo este ayudarle a los reyes, obviamente, para, para que le llevaran los, los los regalos a los niños. Pues ahí estaba el Edwin, grite y grite, ¿no? Y resulta, fíjense, que en una de esas se acerca un señor, se acerca un señor y le dice: Oye, niño, yo te conozco de algún lado, te he visto de algún lado. Y se queda ahí parado el señor. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ya sé quién eres. Tú eres el hijo del palomo. ¿Sí o no? Sí, señor, le le dijo este Sí, sí, soy porque como también Edwin iba los fines de semana con su papá y el papá se lo llevaba a las giras, el chamaco estaba por ahí jugando mientras el papá estaba cante y cante. Entonces este señor dijo, yo ya lo vi, es el hijo del palomo. Entonces se le hizo raro que lo vio ahí jugando con los juguetes, vendiendo juguetes. Bueno, pues total le dice, oye, ¿y también cantas? Edwin bien chiquitito. Y le dice, sí, sí me gusta cantar. A ver... Canta una canción. ¡Ay! Ah, tienen al otro que se arranca, ¿no? Con una canción de su papá. Canta y canta el chamaco tipo Pedrito Fernández. Canta y canta estaba, ¿no? Bueno, el señor con la boca abierta porque dijo: ¡Qué bonito canta este chamaco! Canta, tiene algo este chamaco, ¿no? Canta bien. Termina de cantar Edwin y el señor agarra un juguete, el más bonito, el más grandote que había supuesto su puesto de Edwin, y le dice, ¿este cuánto cuesta, mijo? No, pues que cuesta 100 pesos, ándale, pues ahí está, ya le pagó el dinero, Edwin dijo, ay, pues por lo menos sirvió la cantada porque ya vendí, pues, ay Dios mío, perdónenme, pues resulta, ya ando tirando aquí la escenografía, oigan, pues resulta que este agarra el juguete y que creen, pues que en ese momento le dice, ten, mijo, esto te lo regalo, esto es para ti. Ahí está, ahí lo tienes y te lo doy con todo cariño. Pues que la mamá de Edwin, que estaba ahí bien cerquita, miren, corriendito fue luego, luego allá al puesto y le dijo, a ver, ¿qué, qué, qué, qué le está regalando a mi hijo? No, señora, es un juguete, porque mire, su hijo pues me cantó una canción, se lo quiero agradecer. No, 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 no a mí no me ando regalando nada, ni a mis hijos, no necesita nada de nadie. Oiga, señora, no se enoje, tranquila, miren, no, 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 a ver. Este, el juguete, cualquier juguete, este compró, no, pues tal, hijo, regrésaselo, ahí está, ya lo compró, ahora ya lléveselo para sus hijos o sus sobrinos, pero señora, no se enoje, nada más es por esto y por esto, no, 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 bueno, total, fíjense que el señor, pues ya muy triste, agarró su, su cochecito y se fue. Y entonces su hermana, su hermana mayor, la, bueno, la única hermana de hecho que tiene Edwin, este, pues lo ve muy triste y le dice: Yo vi todo lo que pasó, pero pues no, mi mamá creo que sí se pasó, ¿no? Este, no era para tanto, mira. Ya vi que cantas y que cantas bien. Mi mamá dice que no andes pidiendo dinero, que que no le gusta que te regalen cosas. Y yo la apoyo, dijo la hija. No te preocupes. Pero entonces, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no eh, te vas a cantar aquí en el mercado, en lo que nosotros estamos en en el puesto? Y cuando cantes, cobra en lugar de que te regalen el dinero, cobra por las canciones. Y ahí ya no te puede decir nada mi mamá. Oh, pues ni tardo ni perezoso, ¿no? El chamaquito, el Edwin. Pues ni tardo ni perezoso, agarra y se va, miren, agarra camino por el mercado, cante y cante, entre cada puesto él se paraba y empezaba a cantar, y ya la gente le daba su dinerito, no bueno, pues él ya se sentía soñado porque aparte de todo, su mamá ya no, lo, ya no lo podía regañar porque él estaba trabajando, ya no estaba pidiendo no ya 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 le estaba trabajando y eso a la señora le gustó mucho porque dijo, ay mi hijo, por lo menos ya aprendió cómo se, se, se gana la vida, y finalmente pues ahorita con su esfuerzo, él ya está teniendo pues un dinerito, y eh, pues a partir de ahí, a Edwin pues como que le gustó el rollo de la cantada, como que le gustó el el asunto de que la gente la aplaudiera y tener su su dinerito. Bueno, pues miren, finalmente él como tenía, eh, seguía teniendo contacto con su papá, con el el Palomo y el, el señor Don Palomo ya sabía que Edwin cantaba en el mercado, entonces un día estaba, se lo llevó a su casa y le dijo, hijo, hoy tengo un un concierto, acompáñame, dijo Edwin, bueno, pues vamos, llegan al concierto, y entonces fíjense que estando cantando El Palomo, pues presenta bien chiquitito a Edwin, ¿no?, y dijo, y aquí está mi hijo y nos va a cantar, bueno, pues el otro dijo, es bien diferente cantar en un mercado, a cantar en un escenario, con público, con gente, Ah, ¿ahora qué voy a hacer?, bueno, con nervios, con con miedo, con todo, pero finalmente el chamaco sacó la canción, cantó ahí en ese palenque, y miren que la gente le aplaudió, pues tiene carisma, ¿no? Finalmente Edwin Luna, y entonces fíjense que le va muy bien, a partir de ahí Edwin dijo, ay no, los mercados ya no, ahora yo quiero cantar con luces, con micrófono, con público, Ah, eso de los mercados está bien cuando empecé, pero ahorita yo ya quiero algo más fuerte, ¿no? miren ahí está Don Palomo, bueno, pues resulta entonces, fíjense que eh, Edwin, entre que cantaba, entre que iba al mercado, porque le seguía ayudando a su mamá a vender las jícamas con chile y todo lo que ella vendía, la fruta, la verdura, este, la ropa, los juguetes, todo, él seguía ayudándole ¿no? a, a la señora, entra a la secundaria, ¿no? ya había estudiado la primaria, entra a la secundaria, pero miren, Ya sabemos que la secundaria para hombres y mujeres es la edad de la punzada, ¿no? Es cuando uno empieza a conocer y y, y a enamorarse, pues empieza uno a descubrir, todo es nuevo, todo es nuevo. Entonces, pues para Edwin también, entra a la secundaria y fíjense que pues ya estaba en su etapa de rebelde, ya estaba en su etapa de, de, de yo quiero vivir la vida, ya soy hombre, ya soy adulto, todo el rollo. Bueno, estaba en eso cuando de repente su mamá recibe una llamada, le hablan por teléfono, este... Y pone una cara a la señora, pero una cara así como, como desencajada, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, pues resulta que era su abuelita de Edwin, la mamá de su mamá. Y le dijo que había ido al doctor. Le dijo, ¿qué crees? Fíjate que fui al doctor. Y me dijo que estoy muy mal. Tengo un problema muy fuerte en los pulmones y pues estoy solita. No tengo quien, quien me, quien me ayude, quien me cuide. Y, y pues la verdad quería pedirte de favor que si venías a ayudarme. Y entonces la señora dijo, pues claro, mamá, yo, yo, yo voy con todo el gusto del mundo. El problema era que la señora vivía en Estados Unidos. Y entonces pues dijo, bueno, pues ni modo, voy a tener que dejar a mis cuatro chamacos. Pero pues como sea, como quiera, ya están grandes los grandes. Y este y pues ya nada más que se encarguen de Edwin. no Y entonces fíjense que la señora... A, hace su equipaje, hace sus maletas y se va para, para Estados Unidos. Llega con su mamá y ella pensó, la, la señora dijo, pues voy en lo que mi mamá se recupera o a ver qué pasa con ella y me regreso con mis hijos. Nunca regresó la señora, ¿no? Se fue para allá y, y pasaban los meses y pasaban los meses y total de que pues nada más les hablaba por teléfono y en realidad pues nunca, este, ya, ya nunca regresó. Bueno, pues... Edwin se queda a cargo de su hermano Roberto, que era el que le seguía en años. Entonces, Roberto, pues prácticamente se convierte en el papá y en la mamá de Edwin, ¿no? Era el que le ponía la disciplina, era el, era el que estaba a su cargo, era el que tenía pues, la responsabilidad de su hermanito menor. Pero en ese momento, pues ya se imaginarán que el Edwin, pues estaba en la pubertad, estaba en la adolescencia y era el, era el rebelde. Entonces, cuando Roberto le llamaba la atención y le decía, Oye, Edwin, este no vais a llegar noche. Ah, ¿y por qué? Si tú no eres mi papá, ni eres mi mamá, ¿no? Que te obedezcan tus hijos, a mí no me andes ahí diciendo. Y entonces, pues empezaron los pleitos tremendos con Roberto, porque aparte, cuando Roberto le daba una orden a Edwin, no más no. Y cuando Edwin le pedía algo a Roberto, decía, ah, no, pues yo no soy tu papá, ni tampoco soy tu mamá. Así es que arréglatelas como puedas. Y empezaron a tener una de problemas y una de fricciones terribles entre los hermanos, ¿no? Porque pues obviamente ni era la responsabilidad de Roberto él eh, tener, ahí, espérame, le voy a poner aquí tantito. Ay, muchas gracias, ya me andaba (ríe) ahogando. Gracias, Omar. Y este, y, y oigan, entonces resulta, no, es que se maturó, perdónenme ustedes. Y entonces resulta, fíjense, que empiezan a tener problemas y broncas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces estaban hartos ya el uno del otro. Bueno, pues total. Edwin no podía ir a fiestas porque el hermano no lo dejaba. El hermano no se podía ir a fiestas porque si se iba él, ahí iba el otro atrás de él. Entonces los dos ya estaban tensos, ya estaban muy, muy, muy mal, esperando y deseando el momento en el que la mamá regresara, pero la señora nomás no se aparecía. Bueno, Pues, total, fíjense que de repente, pues, eh, se enteran de que la abuelita, pues, ya había fallecido. Les avisa la mamá, ¿saben qué? Pues, la abuelita ya murió y, y pues, estoy muy mal. Ya le dan el el pésame, las condolencias a los hijos y resulta que dijeron, pues, ya mi mamá, pues, los rosarios, nueve días y seguramente ya vendrá de regreso. Bueno, pues, pasan los nueve días de, de rosarios, la señora no regresaba y no regresaba y no regresaba. Y así pasó el tiempo y así pasó el tiempo. Bueno... Edwin entra a la preparatoria, ¿no? Imagínense si era rebelde a la, a la secundaria, pues en la preparatoria ya no se, se destrampó totalmente. Fíjense que él, pues seguía todavía con su rollo de cantar y, y, y de ser famoso y todo, pero en la, segunda, en la preparatoria lo mismo, conocía gente y conoció amigos que, que le, le animaban y le decían: Sí, Edwin, tú puedes este, cantar y ser famoso, que no sé qué, que se encontró amigos. Supuestos que le decían, oye, ¿no quieres un cigarrito? Gente, échate un cigarro, ándale. Ya iba el otro a hacerles caso, ¿no? Para llevarle la contra al hermano. Al ratito ya no era un cigarro, al ratito ya era una cerveza, después ya no era una cerveza, ya era un cigarrito de mota. Y entonces, miren, le empiezan a meter y a meter y a meter, y al otro que le gustó también, ¿no? Pues le empiezan a meter y a meter, y a meter, a meter los vicios hasta que al ratito, bueno, ya no podía eh, parar con, con los vicios. Ya estaba bien clavado pues, en, en todo lo que tenía que ver pues, con, con los excesos, sobre todo en las drogas. no Lo, lo, lo más tranquilo que se metía pues era marihuana y, y siendo muy jovencito, pues obviamente pues era algo muy fuerte para él. Oigan, pues fíjense, resulta que ya en la preparatoria él ya no podía excederse en los vicios, porque además de todo, los maestros lo regañaban. Entonces, ¿saben qué hacían? se iba a las fiestas clandestinas, fiestas en donde había el destrampe y el desenfreno total, y entonces ahí sí, ahí sí podían entrarle sabroso a todo lo que quisieran, entonces pues empieza a vivir eh, Edwin una etapa de libertinaje bastante, bastante fuerte, por esa edad fue cuando viene a hacer el casting de de la academia, no se queda, se regresa otra vez para, para su Monterrey, y fíjense que el papá, se lo lleva a tocar con él, lo veía muy mal, pero no sabía por qué, él decía, ahí está raro mi hijo, pero mejor vente y trabaja conmigo, en lugar de que andes allá en las parrandas y en las fiestas, bueno, empieza a cantar ahí en la la banda, en el grupo, con con su papá y con su tío, y pues ahí ya sacaba su dinerito y todo, pero Edwin decía, sí está muy padre, ¿no?, El, el venir aquí con mi papá y mi tío y los conciertos, pero como quiera ellos ya eran famosos, ¿no?, o sea, pues yo ya me estoy agarrando de una fama que ellos ya tenían. Y no, yo quiero tener un, una agrupación mía, yo quiero pues hacer un proyecto grande, y además de todo, el palomo y el gorrión son famosos en Monterrey, ¿no? En la parte norte de México. Yo quiero ser famoso en todo México. Y si es en todo el mundo, pues qué mejor. Y entonces fíjense que este, pues él estaba con esa idea, con esa idea. Finalmente, este, pues un día le dice a su papá: Ya me voy, no, ya me voy de la, de, de la agrupación, ya no quiero estar contigo, y se va. Bueno. Pues fíjense, en ese momento eh, en, eh, conoce a un hombre llamado Don Arnesio y entra, entra a esta banda. Estuvo poquito tiempo en realidad porque no se pudo acoplar a la manera de trabajar de ellos, y finalmente se cambia de banda y entra a otra banda que se llama Banda Sinaloa. Con ellos, fíjense que eh, pasó algo muy fuerte, porque eh, resulta que con la banda Sinaloa que eran un poco más famosos que los otros, empiezan a ir a tocar a cantinas, a bares, pues ya se imaginarán no, este tipo de lugares nocturnos. Y entonces Edwin, que ay, trataba más o menos como de ir saliendo de las broncas, oigan, vuelve a caer otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos lugares cantaban, y cuando terminaba de cantar Edwin, no faltaba el cliente de ahí, de, de, de la cantina o del lugar, que le dijera, vente mijo, échate una copita con nosotros, y ahí iba el Edwin, y miren, se empezaba otra vez a poner bien, 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 este pues tomado, no bien borrachote, y entonces de repente, pues otra vez agarra el alcohol, pero el alcohol en serio y en forma, miren, había ocasiones en que terminaba de, de cantar así en los lugares, y ya nada más se tiraba abajo de las mesas, y ahí se quedaba dormido, hasta el otro día el cant- cantinero ya le decía, oye muchacho, ya vete a tu casa, ¿por poco no te buscan? No, pues sí me buscan, pero pues es que ni me di cuenta que ahora me quedé dormido. Bueno, había ocasiones que despertaba quién sabe dónde y decía, bueno, ¿y quién me trajo aquí? ¿Cómo llegué? ¿Quién, quién, quién me invitó? no? Y, y entonces pues empieza él a preocupar, pero resulta que una vez que no llegaba a su casa, pues su hermana lo estaba esperando, como, su mamá, como si hubiera sido, sido su mamá, ya estaba ahí en el sillón, a ver a qué hora llega este chamaco. Cuando lo ve llegar, miren, todo despeinado, jeroso, pálido, flaco, pues estaba muy mal Edwin. Y la hermana se le pone, ¿no?, al tú por tú, a ver, chamaco, en este momento me dices, ¿qué tienes y qué te pasa?, Te estás metiendo cosas, ¿verdad? Te estás metiendo cochinadas. Y ya no le quedó de otra a Ledwin, pues más que aceptar y decirle, pues sí, además del alcohol, pues sí, me meto de repente por ahí dos, tres cosillas. Y entonces la hermana, ya muy, muy, muy preocupada, pues empieza a tratar de ayudarlo para que él deje todos todos los vicios. Pero miren, ni así, porque ya no era cosa de que él quisiera dejarlo, ya era una enfermedad finalmente esta muchacha habla con su papá y le dice, oye papá, ¿te acuerdas que el Edwin andaba así, y así, y así? Ya sé por qué es, es porque anda mira de pacheco y anda pues, pues con sus alcoholes y entonces el papá le dice, ¿sabes qué hijo? te me vienes a tocar otra vez a la banda no papá, porque yo quiero formar la mía bueno, mira si tú no dejas y te quitas tu, tus vicios y tus porquerías dejas de verme, te olvidas de que tienes padre ya, adiós, tan fue lo que Edwin finalmente le movió y dijo, bueno pues creo que no vale la pena, miren De la noche a la mañana, cosa cosa que mucha gente no le creyó en aquel momento, porque de la noche a la mañana, ¡pum!, ya, ya no me meto nada, ya no tomo, ya nada, 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 ya, ya, ya dejé todos los vicios y ya me siento muy mal, bueno pues fue algo muy, muy, muy extraño para toda la gente, porque este pues decían, es que para que alguien deje los vicios, pues debe pasar todo un proceso, no es así como de que ya mañana no quiero hacerlo, y en el caso de él, pues así fue, ¿no? Ya de repente él, él quiso dejar, para ese entonces todavía estaba en la, en la preparatoria, fíjense que ahí es cuando conoce a Don Virgilio Canales, un, un hombre que era dueño de, de una banda que se llamaba Liberación, no el grupo Liberación, el que el famoso, una banda llamada Liberación y entonces cuando lo escucha cantar lo invita y entonces ya lo vio diferente lo vio sano lo vio este limpio y entonces lo invita a tocar con esa banda entra Edwin y fíjense que sí le empieza a, a este a ir bien con ellos pero finalmente tampoco se acomodó con ellos. Tampoco se acomoda a trabajar con, con esta banda y pues a él ya le empieza a preocupar porque a pesar de que la banda ya era más conocida, le empieza a preocupar porque le porque él decía es que con ninguna me acomodo, es que sus estilos de trabajo son tan distintos que la verdad, pues no sé, no 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 me acomodo. Bueno, ya había estado en una, ya había estado en otro, ya, ya, ya había estado en tantas, duró ocho meses ahí con, con la banda Liberación y finalmente pues no llegó a nada. Bueno, después se mete a otra los piricuicos, los piricuicos, piricuichos, no sé cómo se llamaba esa banda Y entonces entra con ellos, tampoco se, se se acomoda a trabajar ahí Y entonces, ¿qué creen? Ahí en esta banda, cuando no se acomoda, les dijo Lo que yo les ofrezco es convertirme en el manager, en el director de la banda Y pues así yo ya ganar mi dinerito La banda le dijo que no, lo mandó por un tubo Y pues él ahí es donde finalmente dijo, a ver si no me acomoda trabajar con nadie, porque no creo yo una banda a mi gusto, con mis reglas, este todo, o sea, ya 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 donde yo no tenga que seguir órdenes, sino donde yo sea el manda más, ¿por qué no mejor? Pues digo, yo canto, pues creo que tengo mi talento, pues voy a hacerlo. Bueno, pues entonces empieza a idear, ¿no? Empieza a decir, empezó a buscar músicos que él ya conocía muchos de ellos y todo, forma una banda. Oigan, Era Edwin Luna y su banda La Escandalosa Así se llamó eh, su su primera banda La banda La Escandalosa Miren, pues pues no le fue eh, mal eh, Pero tampoco le fue bien La cosa era de que los contrataban Sí contrataban a la banda La Escandalosa Pero cuando, cuando venía el rollo del pago Decían, es que son una banda nueva Es que son muchos integrantes Yo no quiero pagar mucho Entonces sus primeros contratos eran por canción Por cada canción que la banda cantaba, les pagaban 100 pesos. Imagínense usted, para toda la banda, ¿eh? Para toda la banda, 100 pesos por por canción. Si se aventaban por sus 10 cancioncitas, decían, ah, pues ya tenemos mil pesitos. Qué bueno. Pero por cada eh, mil pesos que ellos lograban trabajar a cada integrante, porque miren nada más cuántos eran, a cada integrante le tocaban 70 pesos. Imagínense nada más. Obviamente nadie puede vivir con 70 pesos o es difícil vivir con 70 pesos. Imagínense nada más. Bueno, me acuerdo de este muchacho, ¿no? De, de, de Miguel, el de Tláhuac. que dice que con 30 pesos y hasta con 5. Caramba, muy, muy, muy admirable, ¿no? Pues resulta que ganando 70 pesos era muy complicado que los muchachos pues, pudieran seguir con el proyecto. Entonces, fíjense que empiezan a irse muchos y a decirle a Edwin, ¿sabes qué? Pues mira, queremos mucho el proyecto, el grupo, todo, pero pues esto no nos va para mantener a la familia. Con permiso. Y se van. Y entonces Edwin dijo, híjole, yo ahora ya me quedé con bien poquitos y tampoco tengo dinero para ofrecerles, ¿no? Para decirles que se queden y son tan buenos. Bueno, pues la banda se hizo más chiquita, ya se empieza a reducir de tamaño y... Fíjense nada más que él, en lugar de decir, bueno, pues ya cada quien para su casa, esto no funcionó. No, él empezó a buscar más músicos y dijo, en algún momento esto va a reventar. Y entonces empieza a escribir sus canciones, él empieza a producir, empieza a arreglarlas y... Le, este, empieza a buscar apoyo con compañías disqueras, ¿no? Había una compañía pues pequeña, una compañía local allá de, de, de Monterrey, y fíjense que ellos sí si lo, eh, esta compañía apoya finalmente a, a Edwin, que además de todo ya había traído integrantes de Oaxaca, de, 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 este, de Guadalajara, ya había traído integrantes de diferentes partes del país y no solamente de allá de, de Monterrey. Entonces empieza él a, a buscar la forma y renova con estos nuevos integrantes a su banda que era la escandalosa ahora la renombra con la banda la tracalosa de monterrey edwin luna y la banda la tracalosa de monterrey y entonces ya les digo que junto con una disquera que se llama remix de allá de, de, de monterrey sacan su primer disco el de doble vida y vienen todo bueno la mayoría de sus éxitos y de ahí empieza uno tras otro, tras otro, tras otro, a triunfar, miren mis errores, después de ti, San Lunes, Borracho de Amor, fíjate que sí, muchas canciones que sobre todo la gente que le gusta este tipo de música, pues reconoce, y saben que pues miren, con esto le llega la fama, le llega el dinero, le llega pues todo lo que soñó en algún momento, superar a su papá, no como como un cantante este muy, muy, muy famoso, que de hecho el palomo murió en el año 2010, cuando el palomo muere, perdón, cuando el palomo muere, finalmente Edwin se hace cargo prácticamente de toda toda la familia y tenía que trabajar más, ¿no? Cada vez más. Y entonces, fíjense, a pesar de que ya tenía su buen trabajo, ya tenía su buen dinerito, andaba en el rollo de la composición, andaba pues ya él metido en, en, en otras cosas, fíjense que también se ha dado tiempo para el amor, ha tenido su, sus buenos romances Edwin Luna y sus buenos rumores también, fíjense que eh, la primera vez que se casó se, casa, se casó con una muchacha llamada Erika Monclova, allá por, bueno de hecho ellos se divorciaron en el 2015 y con ella, con Erika tuvo a su primer eh, a su primer hijo, y entonces eh, de hecho se llama Miguel Alexander, su hijo y con ella acabó muy mal, con, con esta muchacha eh, Monclova, Erika Monclova acaba muy mal y Deja que que vea a su hijo, pero así como en contadas ocasiones, casi no tiene contacto con con el muchacho porque pues acabaron muy, muy, muy mal Erika y y Edwin. Y entonces, fíjense, rapidito, rapidito después del divorcio de Erika, conoce a Julie y con esta muchacha también, fíjense que inmediatamente se casó, hizo familia con ella, tiene eh, a su hija Dasha y le empieza a ir bien no con ella. Pero pues eh, no, tampoco duró tanto, a pesar de que estaban muy a gusto, no dura tanto y finalmente pues también rompen. Que de hecho dicen que la primera esposa, Erika Monclova, no no tenía una buena relación con él porque le dio mucho coraje, que rápido, rápido, pues luego, luego se, se, se juntó con otra persona, empezó a hacer vida y tuvo pues a su hija. Bueno, ya después, fíjense que conoce a la hija de Doña Lucha, sí, a la hija de Doña Lucha, la, este, la, la de la televisión, ¿no? A Rosa Aurora, ¿se acuerdan ustedes de este programa de, de María de Todos los Ángeles? Conoce a Rosa Aurora y, oigan, que, que Alma una mujer guapísima, ¿no? Entonces la conoce, se enamoran y se casa con ella. Con Alma no tuvo hijos, pero finalmente, si, este, si estuvieron casados tres años, que después se separan, bien más guapísima al Almacero y... Y este, se divorcian después de tres años y eh, no tienen hijos. Y alma cero fue cuando empieza la, la relación con Carlitos Espeja, se acuerdan ustedes. Bueno, después viene pues la pareja que hasta ahorita tienen, ¿no? Que es esta muchacha Kimberly Flores, esta modelo guata, guatemalteca muy, muy, muy guapetona. Un día se van a hacer una gira para allá, para Guatemala. Conoce a Kimberly y bueno, pues ella muy guapa. Él la invita a que participe como modelo de algunos de sus videos, se enamoran, se casan, tienen ya también por ahí eh, a, su, a su hijo. Bueno, fíjense que cuando se van ellos de luna de miel, que, bueno, para empezar hacen su boda tremenda allá en Monterrey, ¿no? Una boda de, 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 derrochando cantidad y cantidad de, de, de dinero. Llega la luna de miel y se van a Dubái. Llegan allá a Dubai y fíjense que ahí es donde empieza, pues, como. Pues como una parte oscura en la vida de Edwin de, de Luna, porque llegan a Dubai y entonces empiezan pues obviamente a disfrutar de sus vacaciones, de su luna de miel y todo este rollo. Bueno, hasta ahí digamos que todo bien. De repente eh, Kimberly saca una foto donde está ella con un traje de baño negro, con un, con un este paliacate en la cabeza y con un pareo rojo. Y entonces empieza, bueno, lo sube a su cuenta de Instagram, empieza la gente luego, luego, miren, a escribirles y escribirles, escribirles, escribirles. Primero, pues que se veía muy mal, que era un atuendo naco, que cómo se le ocurría que estaba en Dubái. Pero después empezaron, ahí miren, ahí está. Después empezaron a decirle, a ver, esta muchacha de verdad, de verdad es mujer porque no parece, o sea, empezaron a decirle eh, a, a través de los comentarios, empiezan a decirle que en realidad parecía transexual, que en realidad parecía hombre, que no sé qué, y se lo empiezan a, a acabar, pero de una manera terrible, ¿no? A, a Edwin. Bueno, después Edwin publica sus, su, sus fotos también ahí en su cuenta de, no, nah, pues ¿cómo va a ser? No, 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 esa es una, una, una chica, ¿no? Y entonces este, sube su, sus fotos Edwin Luna, miren. Él en sexy, ¿eh? eso sí, que, que, que muy, 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 muy sensual. Él con unos leggings, bueno, que cómo se los puso, vayan ustedes a saber, pero en barradísimos, is, is, eso sí, de, de, de Luis Vuitton, su, sus, este, sus no, no es su, sus atuendos, pero este, con, con su bolso, ¿se acuerdan ustedes ahí con su bolso en el brazo? Como el don Alejandro, hagan de cuenta, su, su, este, sus pantalones bien entallados, bien sexy, con unas poses nada masculinas, nada. Masculinas. Y entonces, pues la gente empezó a cuestionar ya algunas otras eh, cosas, ¿no? Le decían, oye, pues es que mira, de entrada la señora parece este transexual, y aparte tú con tu, tu, tus este, leggings y con tus vestuarios y todo, pues empiezan a, 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 a molestarlo mucho. Miren, ahí está con su bolso, su, sus, este, sus pantalones bien ajustados, y pues en una pose ahí muy, muy, muy extraña. Bueno, empiezan a decirle eso. Pues cuando empiezan a, a contar todo eso, salen fotos de Edwin Luna en su despedida de soltero, en, en donde pues estaba obviamente con sus cuates ahí en la playa y todo el rollo, pero miren, no salen acá con, con, con un tremendo besote que se estaba dando entre Edwin y uno de sus amigos, y entonces pues la gente decía, ahí está, ya, no hay duda, ¿para qué le preguntamos? no Y entonces ya tuvo que salir finalmente él a este, miren, pues, estaba ahí con todos lo, lo, los cuates, y ya tuvo que él salir a, a, a declarar, tuvo que salir a decir, pues que finalmente no, que, que es una manera en la que se lleva él con sus amigos, con sus cuates, pero que lo veía como algo muy normal, ¿no? Como, como algo muy, muy natural, que así es él, que no tiene nada, pero que si fuera, que tampoco tendría problema, ¿no? Dijo, pues, ¿cuál, ¿cuál es el asunto y a quién tengo que darle cuentas? Finalmente, si yo estoy bien con mi esposa, pues, ¿cuál es el problema? Y entonces después, fíjense que lo, o sea tanto se hizo el escándalo y tanto se hizo el movimiento que lo coronan como rey y también a Kimberly como la reina de la comunidad gay. Ahí tienen que va Edwin Luna a a un lugar y entonces les ponen su corona. Edwin ondeó la bandera de arco iris, agradeció mucho a la comunidad que aparte de todo son personas que siempre la han apoyado en la carrera y él sin problema alguno dijo no, pero si fuera, pues cuál es el problema? A quién le tengo que, que pedir permiso? Y ahí los tienen. Entonces, aunque al principio, aunque al principio cuando cuando este, le sacaron sus fotos en donde se está le, eh, dando un beso en el cachete con el amigo, él dijo que era un fotomontaje, ya después dijo, no hombre, no, 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 no es fotomontaje, sí es algo real, pero pues así es como me llevo con ellos, no pasa nada, todo está muy tranquilo y pues este hasta ahorita todo, todo está bien. Ahora fíjense que ahorita sobre todo que está el rollo de la de, de la pandemia y, y que está pues ya no, no puede cantar, no puede ir a hacer las actividades que él, Eh, Pues hace para para sacar a su familia adelante, pues ya ven que se convirtió en TikToker, ¿no? Entonces hace video tras video tras video, y tiene millones ahí en eh, en su cuenta de TikTok, en donde siempre, 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 siempre sale con su mujer, siempre. Sigue cantando, obviamente, pues está muy chavo, tiene 34 años, entonces pues seguramente... Va a seguir cantando, va a seguir sacando discos, va a seguir pues obviamente trabajando, pero pues fíjense, un muchacho que empieza sus sueños de ser cantante viniendo a la academia, me lo mandan por un tubo y ahora resulta pues que ya lo llaman como juez, anduvo por ahí y le fue bien, fíjense, cuando estuvo como como juez, le fue bastante, bastante bien ahí en TV Azteca, eso sí, si sí, sí, algo hay que reconocerles a, a la Academia y es que gracias a ese programa mucha gente conoció de la existencia de Edwin Luna de la banda Tracalosa y a gente que no le gustaba, pues ahora finalmente sí escuchan eh, su música, sus canciones, miren nada más qué cuerpazos, ¿no? De los dos. Muy, muy, muy trabajados los dos, y a pesar de que ya tienen a su a, a su hijo, fíjense, eh, Kimberly se ve con un cuerpo y una figura espectacular, y ahí está para que no anden diciendo que, 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 no es, que no es mujer, que no es niña, ahí se ve luego que sí. En fin, pues ahí está la vida de Edwin Luna, de la banda La Tracalosa, fíjense, nada más eh, de, de, de ser pues prácticamente rico a no tener nada y después de, de, de tener una vida de tantas mujeres, me involucran con, con, con muchachos también, una, una doble vida que ha tenido que vivir Edwin Luna Rosana Durán, bendiciones Philip, gracias, dice gracias por tus historias y por alegrarme todas las noches, me pasas tu dirección de correo electrónico, te deseo mil éxitos, Philip con todo cariño, Rosana Durán es locutorfelipecruz arroba gmail punto com. ahí está mira ahí está locutorfelipecruz arroba gmail punto com. y eh, para, para si me quieren mandar historias para la Marido también, ahí la recibimos. Oigan, pues vamos a mandar saludos para quienes se han conectado con nosotros en esta noche, dice Belinda A. Salinas. Pues total, que si el señor tiene el gusto por atrás que lo disfrute, nadie va a sentir gusto. Pues... Sí, ¿ves? Sí, sí, sí es decir, lo que dice Pues es que miren, ya ahorita en este 2021 ¿De qué nos asustamos, no? Que cada quien viva como quiera vivir Y que respete, eso es todo, nada más Ya no se piden ni siquiera otra cosa, ¿no? Sandra Leticia Alcántara Moreno Philip, un beso grande, con mucho cariño Te mando muchos besos, mi querida Sandra Cari Mora Soul 7, saludos, guapo Gracias, creo que el saludo no es para mí Pero bueno, te lo agradezco Sil García, Philip, ¿cómo sigues con tus dulces ronquidos? Te quiero y bendiciones Amigo, Sil García, fíjate que este desde hace que tendrá como ocho días, no más, como unos diez días, yo creo, ya estoy durmiendo con mi mascarilla. Entonces, mira, aquí la tengo, de hecho, es esta. Tengo que estar conectado todas las noches a este aparato. Me lo, me, me, me lo pongo. Ay, Dios mío, me, me, me lo pongo aquí, ahí donde está aquí. Y entonces, fíjate que en cuanto me lo pongo, empieza a sacar una cantidad de aire exagerado, pero así es mucho, todo el tiempo pero pues ya me agarra el sueño y fíjate que lo, los primeros días lo sufrí mucho porque obviamente pues, lo sentía molesto, lo sentía raro, eh, me ahogaba porque como entra tanto aire, al momento de inhalar me ayuda, pero cuando quería exhalar, ¡ay, no podía. Y aparte cuando tengo puesto el aparato no puedo hablar, no puedo abrir la boca porque entonces el aire sale, ¿no? Y, y me costó mucho trabajo, pero ya ahorita ya ni me doy cuenta, fíjate, ya, ya duermo bastante, bastante bien. Digo, ahorita que duermo solo, duermo perfecto. El problema va a ser cuando duerma con alguien, ahí sí, imagínate yo todo conectado como elefante, ahí sí va a estar canijo. Pero, pero por lo pronto creo que ya no ronco, creo, se, se terminó el problema con, con este aparato más maravilloso, maravilloso, que que es para la apnea del sueño, y si alguien tiene este problema, tiéndanse, porque de verdad es una cosa terrible, cuando a mí el doctor me da el diagnóstico, el diagnóstico fue apnea grave, así fue, o sea, me dijo, no, esto ya no es, ya no es un juego, Philip, ya tienes que comprarte tu aparato, sí o sí, así de sencillo, entonces, pues pues, si tienen esto, o Notan ustedes que no duermen bien o que despiertan y andan soñolientos todo el día, atiendan se vayan con un neumólogo especialista en sueño. Virginia Pinto dice: Buenas noches, Philip. Por favor, salúdame a Pamela. Es su cumpleaños, porfa. Pamelita, felicidades, feliz cumpleaños. Mira, te mandamos muchos besos. Gracias, gracias también por acompañarnos. Dice Ana Lipe, buenas noches. Por favor, mándale un beso y una felicitación a Pamela. Hoy es su cumpleaños. Ah, pues ese es la Ay, <risa> Ah, eh, Pamela, nuevamente feliz cumpleaños Abdulia Villaseñor Hola mi Philip, saluditos y muchas Felicidades a ti también mi querida Abdulia, eh, Candy Cometa También besos para ti, gracias Candy, y también está con nosotros A ver, a ver, Vivianita Quintanar Flores, dice, cuando duermas Conmigo voy a comprarme unos tapones Para los oídos, no importa, ah bueno Ahí las cosas ya son distintas Ya son diferentes, Suri River, Hola mi querido Philip, feliz fin de semana Salió bien eh, la, salió bien, hermana, la Edwin. <risa> Oye, es que con ese bolso y todo, pues yo que te digo, ¿verdad? Dice también por aquí, a ver, a ver, Teresita Sánchez. Qué bueno que estés mejor, Philip. El descanso es muy, muy importante. Besitos. Sí, fíjate que sí, Teresita, así es y gracias a Dios, ahí la llevo. Dice Leticia García. Hola, Philip, no te preocupes. Mi esposo duerme con su máquina y créeme que es mejor que oír roncar. <risa> De verdad, es que aparte, Le- Leti. Tú no me dejarás mentir, la gente se asusta, se asusta porque miren, hagan de cuenta que el ronquido es... Ya, la, al tiempo. Y ahí se queda uno. Y luego otra vez... Así. Pero ese es el sueño cuando se tiene la apnea. Es, son, por eso son las apneas, porque deja de respirar uno. Entre cada respiración, entre cada pausa, son... ...tiempos interminables... ...y entonces todos los órganos internos del cuerpo... ...sufren... ...porque no hay una oxigenación correcta... ...es todo un rollo... ...es es todo un show... ...de hecho me decía el neumólogo... ...parte de tu sobrepeso, Philip... ...es por no dormir bien... ...también... ...y si a eso le sumas... ...que eso te, te ocasiona taquicardias... ...que tu corazón está presionado... ...que bueno... Muchas, muchos, muchos de los problemas vienen por por el no dormir bien, entonces yo con esto ahorita he dormido como bebé, la verdad, nunca había conocido el sueño tan bonito y tan rico como ahora, entonces pues así estamos, Magali Franco, Philip buenas noches, hola Magali te mando muchos, muchos besotes. Mayela Ochoa también dice me encantas, Philip, y esa voz que enamora. Gracias, Mayelita, gracias de verdad. Oigan, dice Nayeli Ávila, que tengan lindo fin de semana, Philip. Besos para Omar y Dani y para ti con mucho cariño. Gracias. Y a toda la gente que es miembro del canal del Philip, mañana vamos a hacer un Zoom. Mañana nos vamos a conectar un ratito. Así es que los invitamos a que quienes no sean y tengan la posibilidad de eh, hacerse miembros del canal del Philip, lo hagan. Si no, no pasa nada y con que ustedes pues eh, se suscriban a nuestros canales, nos hacen muy felices. Los invito a que al ratito, al ratito, en unos 25, 20 minutos, nos acompañen por favor a El Alarido. El Alarido a las 12 de la noche, muchas gracias por recordarme, les voy a presentar una historia Bien interesante, bien 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 interesante, ocurrió en San Luis Potosí, es real y hasta el día de hoy está vigente, no se la pueden perder por favor, 12 de la noche, ya en un ratitito, yo les agradezco muchísimo que hayan cerrado la semana conmigo, que se hayan conectado, que hayamos platicado a gusto, gracias a Betty Salazar, mi querida Betty te mando muchos besos. Bien, nada más que chola la Betty. Bien, bien, bien guapetona ella. Y aparte, un trajecito típico. ¿De dónde será ese trajecito? A ver si nos puedes platicar, mi querida Betty. Te mando muchos besos y sigue siendo tan niña y tan niña tan hermosa como lo eres ahí en tu fotito. Muchas gracias a todos ustedes por haber cerrado esta semana completita. Ya nos la aquí en el canal del Philip Al ratito los espero en el alarido. Mañana Jorgito Carvajal a las 2 de la tarde va a estar conectado con Paco cocinarles ahí en su canal, que es que van a hacer, qué dijo que iban a hacer un platillo para el 10 de mayo. Los invito a que lo vean, por favor, a las 2 de la tarde y... Que yo ya le dije, seguramente lo que van a hacer son tortillas. Y a las eh, mañana, no, mañana nada más. El domingo yo los espero en vivo al alarido y al lunes a las 2 de la tarde en shock. Ahí vamos a estar toda la semana. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito y nos vemos hasta el dominguito. Adiós.